0: Hallöchen, schön dass du eingeschaltet hast. Heute bei mir zu Gast im Shop Podcast ist Konstantin Neumann. Konstantin ist Gründer von Modern Mind und Modern Mind begleitet er äh, mit Hilfe von Psychologen, Psychotherapeuten wie auch Spiritual Guides Menschen auf geführten LSD-Reisen. Also er verabreicht letztendlich LSD, er bietet es auch in seinem Online-Shop an und alles ganz legal. Wie das Ganze möglich ist, welche Wirkungen, Effekte und Vorteile das bietet und für wen das aber vielleicht auch gar nicht geeignet ist und gar keine gute Idee ist, das erfährst du in diesem Podcast. Mich hat das Ganze sehr bewegt und auch äh, irgendwo Fantasien wahr werden lassen von früher. Wie du vielleicht weißt, habe ich da eine, einen gewissen Background mit Substanzen und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir viel Spaß beim Hören. Hallöchen und herzlich willkommen zum Kakomischer Podcast. Konstantin, wie schön, dass du da bist. Hallo Micha, freut mich, freut mich heute hier zu sein. Ja, ich habe mich äh, schon die ganze Woche auf dieses Gespräch gefreut, denn ähm, wie manche, die mich ein bisschen näher kennen, wissen, bin ich auch so ein kleiner Psychonaut und habe <lacht> das immer für mich so heimlich in meinem Kämmerchen irgendwie erkundet, Substanzen. Und dann stelle ich äh, vor ein paar Wochen fest, boah krass, da gibt es Leute, die haben eine offizielle Webseite und die sagen, hey, bei uns LSD nehmen, kommt alle, so nach dem Motto. war ich erst äh, ziemlich geflasht, auch irritiert, weil irgendein Teil in mir gesagt hat, hey, das, das ist doch nicht normal, so das darf man doch nicht und tralala. Und jetzt habe ich dich hier ähm, von Modern Mind. Ja. Und wir tauchen gleich noch ein bisschen mehr in deine Arbeit und in eure Arbeit ein. Doch was mich erstmal interessiert, wäre so, wie wie kamt ihr auf die Idee, das so publik zu machen?
1: Ja, das ist ein gutes Thema. Also ich sag mal, ich selber bin ja eher so, komme ja aus der Startup-Bubble, sage ich mal. Also ich bin eigentlich so, ja, Startup-Unternehmer durch und durch. Modern Mind ist jetzt in dem Fall eigentlich die zweite. Ähm, Vollzeitgründung, was das anbelangt mhm. ähm, und wir selber wollten eigentlich erst 2020, ja, sind wir auch so ein bisschen auf das Thema aufmerksam geworden und wollten eigentlich erst oder haben halt in verschiedene Biotech-Unternehmen in dem Bereich investiert, ja, da gibt es ja auch ein paar, die sozusagen wirklich Medikamentenentwicklung machen in die Richtung, ne? diverse Unternehmen weltweit und ähm, ja, haben dann aber halt gesehen, es gibt halt im deutschsprachigen Raum eigentlich einen ziemlich großen Gap, ähm, auch in diesem ganzen Knowledge-Transfer. Ne? Also auch, was kann man mit Psychedelika machen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, Risiken, Nebenwirkungen etc. Mhm. Aufklärung. Ähm, und da ich halt so ein klassischer, oder ja, wir halt einfach aus so aus der, aus dem Brandbuilding halt kommen ähm, und auch Markenbildung und Einfach gesehen haben, da gibt es einfach keinen wirklichen ja, Anlaufstelle, ne, weil nur jetzt Medikamentenentwicklung und und äh, Therapiezentren, das ist es halt am Endeffekt äh, auch nicht, sondern da muss irgendwo auch noch was in der Mitte sein äh, und haben wir dann gesagt, okay, äh, wir wollen uns da in dem Bereich aufstellen und haben das dann 2000 21 sind wir da, jetzt bin ich mal zurück, <lacht> ja, im November 2021 äh, sind wir dann live gegangen. Ja, es ging auch relativ schnell, also wir haben <lacht> mit der Idee, sind wir eigentlich erst im Sommer, dass wir das wirklich so machen wollen, gestartet, haben dann äh, eigentlich alles dann erstmal am Anfang auch selber gebaut, Webseite etc. und im November sind wir live gegangen, ja, also das wow. ging relativ flott dann.
0: Abgefahren und, ähm, zum Verständnis jetzt, jetzt glaube ich, auch für alle ist, ihr seid nicht einfach eine Gruppe von Leuten, die einfach gern Drogen nehmen und die sich dann dachten, komm, wir teilen das mal mit der ganzen Welt, ja. sondern da steckt auch eine gewisse Expertise und ein Verständnis dahinter, okay, wie wie baue ich ein Unternehmen, was darf ich, ja. ne, auch ein Verständnis für was ist eigentlich legal, wofür kann ich abgemahnt werden, wofür komme ich vielleicht ins Gefängnis,
1: ja, definitiv. Ne, für
0: alle, die zuhören. Wir bewegen uns hier in einem ganz legalen Raum, beziehungsweise ihr bewegt euch hier in einem ganz mm. legalen Raum. Und das finde ich äh, so spannend, dass das möglich ist. Vielleicht willst du dazu noch ein bisschen erzählen, wie das dann sein kann, dass das legal ist.
1: Ja, genau. Also das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr spannender Punkt, äh, wo ich auch ja so ein bisschen, also ich habe halt einen Biotech-Background, also eigentlich so verstehe ich so ein bisschen was auch von der Chemie hinter der ganzen Thematik. Und es hat sich halt in den letzten Jahren äh, so eine gewisse Lücke in Deutschland aufgetan, in der Gesetzgebung, beziehungsweise eigentlich gab es sie schon immer, bloß niemand hat sie wirklich eigentlich richtig genutzt. Ne? Ähm, in Deutschland, beziehungsweise Europa ist ja immer so, dass äh, Substanzen eigentlich immer nur nach und nach verboten werden, wenn sie auf den Markt kommen. Ne? Und in Deutschland gibt es halt dafür das neue Psychoaktive-Stoffe-Gesetz, was sozusagen den Umgang mit solchen Substanzen regelt. Ähm, und bei LSD ist es halt der Fall, dass man... Rein chemisch betrachtet, sehr, sehr viele Hunderte, vielleicht sogar Tausende äh, mögliche Abkömmlinge hat in der synthetischen Struktur. Ne? Derivate. Derivate, genannt, genau. genau. Ja. Und ähm, in dem Fall ist es so, es gab von dem aktuellen Derivat, also aktuelles Derivat ist es 1D LSD, gab es schon vier, na, vier oder fünf Vorgängermoleküle. Ähm, und die deutsche Gesetzgebung schmeißt die natürlich alle irgendwo in einen Topf mit allen anderen Substanzen, die ja auch unserer Meinung nach zu gut recht äh, verboten werden sollten. Na, so diese, also es gibt ja sehr viele auch, zum Beispiel synthetische Cannabinoide, na, wo halt wirklich starke, starke Nebenwirkungen sind. Ja. Aber äh, die Gesetzgebung schmeißt halt einfach alle neuen Stoffe, die auf den Markt kommen, alle in eine Kategorie rein und werden dann in der Regel nach ein bis anderthalb Jahren immer wieder verboten. Ja. Und bei LSD ist halt so, man kann halt dann sozusagen die äh, Molekularstruktur wieder ein bisschen ändern und dann kann man es halt wieder legal verkaufen, legal ähm, auch, ja, ich sag mal, selber besitzen und verwenden. Ja, das ist sozusagen der, der Clou da an der Sache. Ähm, man muss aber dazu sagen, es ist kein Medikament, ne? es ist kein Supplement, es ist auch kein Lebensmittel, das heißt offiziell Einnahmeempfehlungen oder solche Dinge darf man da halt nicht abgeben. Ne? Hm. Und ähm, ist natürlich auch mal mit Vorsicht zu genießen, ne? weil wie gesagt, so ein Derivat ist ja meistens dann auch nur ein Jahr, sage ich mal, davor irgendwo synthetisiert worden. Das heißt, es gibt da natürlich jetzt auch, muss man ehrlicherweise sagen, keine Langzeitstudien. Also man kann davon mhm. ausgehen, dass die Wirkung, dadurch, dass der Rest dann auch im Körper sozusagen verstoffwechselt wird, der, der fällt sozusagen weg, dass die Wirkung sehr, sehr ähnlich ist wie LSD. Also das kann ich aus der Praxis sagen. Aber Langzeiteffekte kann man natürlich jetzt nicht äh, konkret sagen. Ne? Also hm. Man rechnet damit, dass es die gleichen Effekte sind wie bei LSD. Ja? Aber äh, man muss da halt schon auch ehrlich sein sagen, ja, muss man alles mit Vorsicht machen.
0: Ja, absolut. Und ich meine, das System tut sein Bestes, das Ganze irgendwie im Griff zu halten. Ja. Und doch, finde ich, zeigt schon die Struktur, ein grundlegendes Unverständnis bezüglich dieser Substanzen. Es handelt sich ja um das Betäubungsmittelgesetz. Ne? Und ich aus meiner Erfahrung weiß, dass LSD alles ist, aber kein Betäubungsmittel. Es ja. ist eher das Gegenteil. Ne? Es öffnet dich ja. für alles, was da sein möchte. Definitiv. Und da können wir vielleicht auch so, äh, also kann man wahrscheinlich noch mal einen speziellen Podcast zu machen, aber so ein bisschen auf die auf die Wirkung von LSD zu sprechen kommen. Was, äh, was macht für dich die Wirkung von LSD aus?
1: Ja, also da würde ich tatsächlich auch immer dosierungsabhängig unterscheiden. Aber für mich ist LSD, also jetzt gerade mal gesprochen im, im höher dosierten Bereich, so wie wir es ja auch bei unseren Retreats anwenden, definitiv äh, ein Werkzeug, um ja, tiefsitzende Themen zu bearbeiten. Ja, das ist so ein Türöffner in eine Welt, in sein in seine Unterbewusstsein, äh, wo man sonst so im alltäglichen Leben halt nicht hinkommt. Ja, und man, ich bin der Meinung, es zeigt einem das, was sozusagen auch da vielleicht im Verborgenen ist, ja? ähm, und was aber auch mal angeschaut werden möchte, ne? weil oftmals in unserem Alltag schieben wir halt die Sachen weg, die einem vermeintlich nicht so wichtig sind, ja, und dadurch entsteht halt über, also im Laufe der Zeit halt einfach auch Dinge, die aufgearbeitet werden müssen, ähm, das kann natürlich ganz normal auch in <lacht> Gesprächstherapie etc. stattfinden, aber in so psychedelischen Erfahrungen, auch gerade mit LSD, schafft man es halt in einer relativ kurzen Zeit ähm, ja durch diese Prozesse durchzugehen. Also das haben ja auch die Studien gezeigt, dass man da halt nicht jahrelang an Therapie braucht, sondern dass es da durchaus auch in ein, zwei Sitzungen zu sehr großen äh, Sprüngen kommen kann. Ne? Genau. Mhm. Und Deswegen ist ich man, man muss immer unterscheiden, auch bei LSD, von den Effekten, natürlich von der Dosierungsabhängigkeit, also ne, mache ich das jetzt als Microdosing beispielsweise im gering dosierten Bereich, was dann eher so stimmungsaufhellend, äh, ein, bisschen Foku, ein bisschen mehr, mehr Fokus ähm, daherkommt oder macht man es jetzt halt wirklich ähm, hochdosiert in einem sehr, sehr intensiven, also wo auch dann die Gefühle sehr, sehr intensiv werden die visuellen Effekte natürlich auch mit einhergehen. Ne? Also das sind schon zwei unterschiedliche ähm, Areas, in denen man sich da bewegt, ähm, wo man okay. auch immer, finde ich, vorher entscheiden muss, was will ich denn überhaupt? Ne? Warum? Also ist sich erstmal auch die Frage stellen, nicht ich, ich schmeiße mir jetzt was ein und so, sondern warum will ich das überhaupt machen? So, ne? Was ist jetzt so meine Intention? Ne? Hm. Genau.
0: Ist eine sehr gute Frage. Und die habe ich mir früher auf jeden Fall viel zu selten gestellt. Also ja. Ich hatte einfach Bock auf einen Trip. Aber ich wusste gar nicht, was äh, damit einhergeht und worauf ich mich da wirklich einlasse. Und es gibt ja auch andere Techniken, in holotrope Bewusstseinszustände zu kommen. Ne? Sei es Breathwork, sei es äh, tiefe Meditation, bestimmte Meditationstechniken. Ja, definitiv. Ähm, der Unterschied bei Psychedelika ist halt, äh, dass du nicht wie soll ich sagen, du kannst die Intensität nur gering bis gar nicht kontrollieren. Also du nimmst das einmal zu dir und dann bist du auf dieser Reise. Ja. Und in <lacht> dem Moment, wo du oder wo ich mir dann dachte, okay, jetzt will ich, dass es vorbeigeht, <lacht> dann wurde es richtig schlimm. Ja. Und da... Also ich, LSD hat ja wirklich eine Wirkungszeit von 8 bis zu 16 Stunden. Ich hatte da auch schon Reisen, da habe ich morgens LSD genommen und nachts um drei habe ich immer noch den Effekt gespürt. Also es war sehr, sehr intensiv. Ähm, wie, wie geht ihr damit um in euren Retreats, dass die Wirkungszeit so lange geht?
1: Ja, also da muss man sogar sagen, finde ich, haben auch jetzt mal langfristig für die Therapie äh, gedacht, LSD-Derivate schon auch ein Vorteil, weil die dadurch, dass sie ja in der Molekularstruktur ein bisschen ja auch geändert sind, ähm, haben sie einfach auch in der Praxis eine kürzere Wirkzeit. Mm -hmm. Also das okay. ist ein Effekt, den haben wir von jedem Derivat feststellen können, dass die Wirkzeit äh, statt eben diesen vielleicht auch 12, 16 Stunden eher so schon immer in der Mitte bei 8 bis maximal 9 liegt. Ne? Mal klar, man mm -hmm. hat danach noch diesen Afterglow, also das würde ich sagen, hat man hat man ja immer, ne? aber mhm. so diese aktive Wirkzeit, wo man so wirklich so Visuals hat und äh, so wirklich im, im Tunnel ist, acht Stunden, neun Stunden mehr nicht. Ja? Das heißt, bei unseren Retreats ist es eigentlich auch relativ gut zu handeln. Wir starten, also wir haben ja auch, wie du gesagt hast, gibt auch andere Möglichkeiten, in solche Bewusstseinszustände zu kommen. Wir fangen halt morgens auf den Retreats ja auch schon mit, Breathwork mit Meditation an, damit man sich auch vom Körper und Geist schon mal ähm, vorbereitet auf so eine Reise. Und dann geht es gegen Mittag nach einer kurzen Pause dann halt in diese psychedelische Sitzung rein. Und die geht dann halt bis abends. Ja? Je nachdem, wir haben dann immer zwei Gruppen: die ersten, die schon ein bisschen eher fertig sind, und die zweiten, die dann halt noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde länger reisen. Ne? Also mhm. deswegen, das kann man ganz gut handeln. Und am zweiten Tag findet dann immer die Integration noch statt, was ja auch ein wichtiger Bestandteil von so einer Erfahrung ist, wenn man das jetzt mit einer, mit einer richtigen Intention macht. Ne?
0: Ja, ja. Und ich glaube, für alle, die noch nie so einen holotropen Bewusstseinszustand erfahren haben, ist das ja schon eine, also eine ganz schöne Nummer zu merken. Oh, krass, da ist ja noch mehr als von dem, was ich jetzt die letzten Jahrzehnte wahrgenommen habe und dachte, das real ist. Ja. Und ähm, wie wie sieht denn so ein Integrationsprozess aus? Also angenommen, ich habe mein Innerstes nach außen gekehrt, ich habe meine Kindheit nochmal durchlebt, was ja. mir zum Beispiel auch schon mal passiert ist. Und ähm, dann äh, bin ich so mit diesem Wust an Erfahrungen, die ich gemacht habe in diesen acht Stunden, ähm, wie integriere ich das am besten?
1: Ja. Also im Prinzip gibt es da schon ähm, auch klinische Modelle, wie das, also auch wie das in den Studien ja auch gemacht wird. So machen das ja auch unsere Psychologen dann. Ne? Das heißt, wir fangen am nächsten Tag, also an dem Tag 2 vom Retreat, im ähm, Endeffekt an, auch erstmal über die ja, Erfahrungen zu sprechen. Ne? Also wir geben erstmal so ein paar Inputs. Wie kann man damit, also mit diesen äh, Emotionen, mit diesen Bildern, mit diesen Gefühlen erstmal so für sich klarkommen. Ähm, dann haben die Teilnehmer auch die Möglichkeit, das sozusagen auch aufzuschreiben. Wenn sie möchten, zu teilen, ist nicht äh, notwendig, aber man kann es teilen. Dann gibt es noch verschiedene Übungen mit sich selber auch, wo man sich beispielsweise mal im Spiegel anschaut etc. und dann da auch schon mal nochmal so ein bisschen in die Erfahrung auch mal reingeht, und mal reflektiert. Ähm, und die Integration am Retreat selber, die dauert dann so vier Stunden in etwa. Ne? Dann mhm. gibt es noch so ein paar Hinweise für zu Hause, für die Wochen danach, dass man halt auch sagt, okay, die meisten kommen ja zu uns mit einer gewissen Intention, wollen irgendwas ändern, wollen irgendwas verstehen, dass man halt zumindest mal irgendwas in den nächsten Wochen davon dann auch umsetzt, was man so für sich verstanden hat. Ja, weil bei vielen kommt dann schon so, so ein Aha-Moment, aber dann heißt es halt auch, diese Erkenntnisse dann halt auch umzusetzen. Ja, und da beginnt ja dann eigentlich der erste, also der, der richtige Prozess der Integration, äh, dass man halt auch ins Umsetzen kommt. Und da bieten wir halt sozusagen Einzellösungen an. Ne? Also da können die ähm, Teilnehmer sich dann, wenn sie möchten, auch noch Einzelintegrationsstunden mit unseren äh, Therapeuten, mit unseren Psychologen buchen. Ähm, das ist dann sozusagen sehr individuell, ne? also weil jeder hat halt super unterschiedliche Themen, wie so er zu uns kommt. Ne? Also von depressiven äh, Verstimmungen, Kindheitstraumata, ähm, Essstörungen. Also da gibt es wirklich ganz, ganz unterschiedliche Themen wo man mit äh, Psychedelika sozusagen ansetzen kann, <lacht> aber dementsprechend auch sehr unterschiedliche Verfahren dann danach. Ja, also da gibt es jetzt nicht so eine One-Fits-All-Lösung, mhm. sondern so eine so eine Psychedelika-Session, die bringt viel hoch, ne? bringt viel an die Oberfläche und dann muss man das dann sozusagen in die richtigen Bahnen auch wieder lenken. Ne?
0: Mhm. Das habe ich auch schon mehrfach gehört, dass die wirkliche Arbeit letztendlich nach der Reise beginnt, nach der psychedelischen Erfahrung, wo es dann nämlich darum geht, die Muster, die sich vielleicht über die letzten Jahrzehnte so aufgebaut haben und dazu führen, dass ich in keiner guten Verfassung bin, die umzumodeln, loszulassen, mich mit neuen Menschen zu umgeben, neue ja. Dinge zu machen, mehr Sport zu machen. Das, das sind ganz fundamentale Sachen, die uns ja auch so schon geraten werden, ne? wenn es dir keine Ahnung, wenn es dir nicht gut geht, dann geh halt raus. So sagt sich so leicht. Und ich, was ich meiner Erfahrung nach festgestellt habe, ist, dass durch so eine psychedelische Erfahrung sich so so ein Fenster öffnet, ne? und dadurch kann kann ich den Weg gehen in eine andere Realität, ja. in ein, in eine andere Art von Sein, okay? Jetzt jetzt hat diese LSD-Erfahrung mein Sein so richtig durchgeschüttelt, ne wie so eine Schneekugel ja. und jetzt kann ich entscheiden, okay, wo soll welche Schneeflocke hinfallen und will ich, dass alles genauso bleibt, wie es war, oder will ich, dass bestimmte Dinge sich verändern? Und so gesehen ist das ähm, natürlich auch schwierig, manchmal ne, in sein gewohntes Umfeld zu kommen und zu sagen, okay, ich möchte jetzt aber, dass es anders wird und gleichzeitig ist es eine enorme Chance. Definitiv und es gibt, also ich finde, so eine Erfahrung
1: gibt einen dann auch so einen gewissen Anschub, ja, den man vielleicht davor nicht hatte, ja. Ja. weil ähm, die Gefühle und die Emotionen, die sind halt auch noch die Tage danach verstärkt, ja. also auch man man hat definitiv auch noch Tage danach auch noch eine, eine intensivierte Wahrnehmung, ja. also von den Gefühlen von seinen Mitmenschen vielleicht, also man merkt vielleicht auch so gewisse Nuancen, die man vorher nicht ge gefühlt hat, also das auch gerade, ne, wir haben ja sehr viele Teilnehmer, die das allererste Mal machen bei uns. Oder generell eine allererste Mal eine psychedelische Erfahrung. Und wow. wenn man sich so an seine erste psychedelische Erfahrung so zurückerinnert, das ist immer so mit einer der wahrscheinlich intensivsten, die man so hatte. Ähm, und auch mit einer, der, wo der bleibende Effekt hat, auch mit dem größten war. Ja, also wenn ich so mal zurückerinnere an meine ersten äh, Erfahrungen, da, da das war halt einfach <lacht> völlig verrückt. Also so klar, die danach, die sind auch nochmal ähm, schön, weil man da nochmal sozusagen auch tiefer vielleicht in gewisse Prozesse nochmal einsteigen kann. Aber so die allerersten Experiences sind halt dann schon immer einfach was Besonderes gewesen. Ne?
0: Ja, und die können auch prägen. Also ja. da kann auch, äh, da kann sehr, sehr viel Gutes von kommen und gleichzeitig, wenn die Erfahrung nicht gut, ähm, wie soll ich sagen, gelenkt ist und strukturiert ist und aus einem Leichtsinn heraus passiert, dann kann da auch äh, Trauma entstehen ne? und deswegen ist dieser Podcast hier auch keine Einladung für alle, hey, geht euch äh, irgendwo LSD holen und nehmt das und genießt euer neues Leben, sondern es geht wirklich darum zu, zu verstehen, okay, wo möchte ich hin und kann mir LSD dabei helfen ja. oder vielleicht hilft mir einfach mehr Zeit in der Natur oder dass ich mir einen Hund hole ja. und dadurch einfach mehr Nähe und Zärtlichkeit erfahre und mehr rausgehe und das Manchmal manchmal denken wir, oh, wir brauchen jetzt die Ayosca-Zeremonie irgendwo im peruanischen Dschungel. Dabei ist alles, was wir brauchen, ein bisschen mehr menschliche Nähe und Gemeinschaft.
1: Definitiv. Also da, wie gesagt, es gibt nicht die eine Lösung. Äh, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Ansätze und äh, das versuchen wir auch immer, auch mal wieder zu sagen, dass, ähm, ja, wir sind halt so individuell, wir Menschen, ähm, und man muss einfach sich ausprobieren, ja mit Dingen, die man vielleicht nicht gemacht hat, weil sonst hätte man ja vielleicht gewisse Struggles nicht. ja Also einfach testen, Try and Error und möglichst wenig Risiko dabei eingehen. Das ist so, mhm. sage ich mal, eigentlich das, ja, wofür wir auch stehen, weswegen wir das ja auch in so einem, ja, ich sag mal, professionellen Setting halt machen wollen oder halt auch anbieten, ähm, dass halt eben Trauma und ja, ich sag mal, schwierige Prozesse eben nicht entstehen. Ne? Also mhm. das ist uns halt auch wichtig, ne, dass möglichst viele, also bestenfalls 100%, Prozent, eine sehr, sehr gute Erfahrung haben und dann halt auch wirklich mit dem rausgehen, was sie für sich wünschen. Ne, also
0: ja. ja, und bei mir war es früher so ein bisschen wie Lotto spielen. Ne? Ich nehme einen Trip und dann... Weiß man nicht, was passiert. Ne, Hat auch so eine gewisse Aufregung zu dem und ich habe da auch echt wilde Sachen erlebt. Ja. Und gleichzeitig so im Nachhinein würde ich es keinem wünschen. Also ja. ich habe mich da echt weit aus dem Fenster getraut und meine größte Angst, und da äh, habt ihr bestimmt auch schon Fälle gehabt, war immer äh, verrückt zu werden, mhm. hängen zu bleiben. Ne? So, das war für mich das allergrößte Ding. Und weil das meine größte Angst war, kam das halt auch immer wieder zu mir in meinen Reisen. Und immer, wenn niemand da war, der mir sagen konnte, hey Misha, komm mal klar, es geht vorbei, dann bin ich drauf hängen geblieben. Ja. Dann dachte ich wirklich, okay, das bleibt jetzt für immer so, das hört nie wieder auf, ich habe Scheiße gebaut. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du ein paar Sachen dazu erzählen, weil ich glaube, so geht es vielen, dass sie denken, oh Gott, aber wenn ich dann irgendwie in der Psychose hängen bleibe.
1: Ja, also tatsächlich, ähm, man muss schon sagen, es darf halt auch nicht jeder teilnehmen. Ne? Also ich sage mal, Menschen, die ähm, zu psychotischen Zuständen neigen, ähm, die haben ja auch gewisse Krankheitsbilder in der Regel. ne Und das heißt, diese oder auch eine Familie. ne also, es kann ja auch wirklich so epigenetisch sein, dass da aber gewisse Veranlagungen sind, wo man zu so psychotischen Zuständen neigt. Und solche Teilnehmer... Ähm, oder solche Menschen sollten das in der Regel halt nicht machen oder halt wirklich nur in einem sehr, sehr stark betreuten Rahmen, ne? wo das halt auch dann wirklich, wo dann jemand dabei ist, der halt auch weiß, wie man damit umgeht, wie man denjenigen auch wieder vielleicht in eine positive oder eine andere Richtung lenkt. Ja, das ist ja auch das, was wir bei uns machen. Ne? Also wir haben sehr, sehr selten den Fall, dass jemand so das Gefühl hat, ähm, er weiß dann nicht mehr weiter, wo es hingeht. Aber selbst da, in diesen vielleicht auch schwierigeren Prozessen ist es meistens so, dass es im Nachhinein eigentlich mit welche der lehrreichsten äh, Experiencen waren. Auch, auch, auch so ein Anführungsstrich Bad Trip ist meistens eher im Nachhinein gesehen was Positives. Ja. Klar, es darf dann nicht in die Richtung, äh, ja ich, ich bleibe jetzt drauf hängen und um Psychose gehen, das ist definitiv nicht. Ein Bad Trip finde ich ist nochmal so ein bisschen vorgelagert. Das ist eher was her vielleicht ein herausfordernder Trip beschreibt es vielleicht besser. Ja. Ähm, dass man sich mit seinen Gefühlen, mit seinen Ängsten, mit seinen ja vielleicht auch Problemen auseinandersetzt und dann aber wieder jemand da ist, der auch weiß, okay, jetzt war er da lange genug in diesem in dieser Zone, jetzt ähm, bringe ich ihn wieder so, sozusagen in die andere Richtung. Ja? Weil ja, es gibt ja nicht. diverse Psychedelika mit diversen Effekten. Ja? Und bei LSD ist schon so. Es ist halt einfach eine super ehrliche Substanz. Ne? Also, die ist jetzt nicht so wie MDMA, dass <lacht> alles happy, alles shiny, alles ist äh, super, super nice, sondern es zeigt, also es deckt schon das auf, was vielleicht da auch im Verborgenen liegt. Ne? Also, es kann auch schon eine Achterbahnfahrt der Gefühle sein. Von ja. Glücksüberströmt bis tiefe Trauer kann alles dabei sein. Ne? Ja. Und äh, deswegen, man muss sich da schon im Klaren sein. Ähm, jede Substanz hat so einfach ihre Eigenarten und der, mit dem du das machst, sollte halt einfach dafür ähm, genügend Experience mitbringen. Ne? Mhm. Also ich meine, wir machen das jetzt in diesem in diesem Rahmen schon seit zwei Jahren und ich würde mal sagen, äh, in Deutschland gesprochen, haben wir wahrscheinlich mit die meisten Menschen auf LSD geguidet, so, wenn man es jetzt mhm. mal äh, so sagen möchte. Ne? Mhm. Und äh, das ist halt einfach, ja, da kommen halt, schon einige Erfahrungswerte mit ähm, plus natürlich auch das ganze ähm, Fachwissen aus der ähm, Therapie. Ne? Wir haben ja auch einige Psychologen, die auch wirklich in der Klinik teilweise arbeiten ne? mit mit krankhaften Bildern. Also da kommen ähm, kommen halt viel zusammen. Ne?
0: Mhm. Jetzt würde mich interessieren, arbeitet ihr mit den Teilnehmenden auch in der Session, also dass ihr in ein Gespräch reingeht, vielleicht in was in Richtung Coaching oder Fragen stellt, Impulse gibt, oder ist das wirklich ein äh, Closed Space für den oder diejenige? Nee,
1: nee, es ist schon sehr interaktiv auch. Ne? Also wir, wir merken dann schon, wenn jemand ähm, wenn jemand Zeit für sich braucht, dann bekommt er die. Aber in der Regel ist es dann schon so, dass wir immer mal wieder durch die Runde gehen und schauen, okay, braucht jemand jetzt vielleicht jemand zum Sprechen? Ne? Man sieht das auch so ein bisschen in der giestige Mimik. Mimik. Wird der Trip jetzt ein bisschen äh, knarziger, Na, dann geht man halt mal hin, dann spricht man dann vielleicht mal drüber, was ist denn da gerade, was fühlst du denn, ähm, wo brauchst du denn gerade Unterstützung, möchtest du reden, also da gibt es schon so gewisse ähm, Merkmale, wo man das dann schon merkt, ähm, viele, also ich würde mal sagen, die Hälfte die äh, die wollen halt auch diese sag mal sehr persönliche Betreuung. ne Das, das ist auch äh, so in Ordnung. Es gibt aber auch wieder welche, das hatten wir auch schon, die lagen wirklich dann acht, neun Stunden einfach nur da und hatten die Schlafmaske auf ja und hatten dann aber auch eine super Experience. Also es gibt alles. Ne? Also das, das könnte ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Also ich bin auch, wenn, wenn ich sowas gemacht habe, bin ich auch eher immer einer, der sehr talkative ist, ja? der mhm. der dann irgendwie reden möchte zumindest einen großen Teil zur Zeit, aber es gibt halt auch Menschen, die einfach so das wirklich so mit sich selber ausmachen wollen. Das ja, das, das muss man dann auch. Das ist halt der individuelle Part dann, ne? Also deswegen da gibt es jetzt auch nicht so eine so, so ein klassisches Protokoll, was wir mit jedem durchgehen währenddessen, äh, sondern das ist dann wirklich. Wir wissen ja auch mit welchen Themen die Teilnehmer zu uns kommen. Das wissen dann auch unsere Guides. Und dann kann man natürlich da auf diese, auf diese Thematiken vielleicht auch eingehen, ne? Oder es kommen halt auch noch Sachen hoch. Die hat uns der Teilnehmer im Vorfeld vielleicht auch nicht gesagt. Ähm, ne? Also man man, man kann ja, man kann den Trip schon so ein bisschen steuern, in welche Richtung das geht. Aber es ist schon auch viel, wo wir sagen, hey, sei offen für das Unbekannte, ja? Sei offen für das, was vielleicht, was du vielleicht gar nicht so in deinem bewussten Zustand als Problem gesehen hast. Ja, und dann muss man dann schon, ähm, ja, einfach auch individuell schauen, was braucht derjenige in dem Moment, braucht er vielleicht einfach auch nur, ja, manchmal reicht es auch, wenn man sich daneben setzt, ja, einfach sozusagen mhm. Nähe gibt, ähm, Aufmerksamkeit gibt, ja, also das sind dann sehr unterschiedliche Prozesse, die man da sieht.
0: Mhm, ähm, kann ich total nachfühlen. Also Traumata sind ja auch nicht, schlechte Erfahrungen per se, sondern Traumata sind schlechte Erfahrungen in Kombination damit alleingelassen zu werden und diese Erfahrungen nicht alleine bewältigen zu können ja. und sie dadurch irgendwo abzuspeichern. Und wenn diese Erfahrung nochmal kommt und dann ist jemand dabei und sagt, hey, ist alles gut oder vielleicht gar nichts sagt, einfach nur da ist und man merkt, oh, ich bin ich bin nicht auf mich allein gestellt, ich wurde nicht zurückgelassen, ich wurde nicht irgendwo, weiß ich nicht, ich bin das ist mein Thema zum Beispiel, ich werde gesehen, ne? da ist jemand, der sieht mich, ich werde nicht irgendwo vergessen, so ungefähr. Und ähm, glaube ich, dass das schon sehr, sehr potent sein kann in diesem Zustand. Ähm, was ja, magst du noch was naja, sagen? Naja, also es
1: ist ja auch so, dass man in diesem, also in diesem, ich sag mal, sinneserweiterten Zustand sagt er ja auch schon, wie ich es gerade gesagt habe, die Sinne sehr, sehr stark verschärft sind. Also das Sehen, das Hören, das Fühlen, das Riechen, alles ist Faktor 10 gefühlt. Ne? Das heißt, man merkt dann halt auch als Teilnehmer seine Gefühle nochmal viel, viel stärker. Ne? Wenn man davor schon das Gefühl hat, man ist irgendwo alleine oder mit seinem Problem alleine, dann ist es auf jeden Fall ein Teilnehmer, der dann halt viel Unterstützung braucht. Also das sieht man dann halt auch mal wieder, was für unterschiedliche Backgrounds zu verschiedenen Zuständen auch führen. Also das ist schon repetitiv auch sowas.
0: Ja, wow. Was mich noch interessiert in dem Zusammenhang, um jetzt mal wieder ein bisschen rauszuzoomen. Mhm. Ähm, was waren denn vielleicht so die, die Hindernisse bei dieser Arbeit? Weil du sagst, du hast schon eine start erfahrung gemacht, dann mhm. weißt du ja, wie es ist, ein Business aufzubauen. Aber was war jetzt anders, dabei ein Business aufzubauen in einer Grauzone in Anführungszeichen und auch mit was, was die Gesellschaft als Droge mhm. abstempelt?
1: Also ehrlich gesagt, so behördliche Themen sind wir eigentlich fahren wir eigentlich aktuell sehr, sehr gut. Ja, wir haben einen sehr guten Anwalt, der uns regelmäßig berät. Also da äh, gab es bislang äh, gar keine Probleme. Ähm, was halt immer wieder super nervig ist, äh, sind halt so ganz einfache Sachen. Zahlungsanbieter. Ja? Jeder fragt sich bei uns, Herr, warum kann man da nur mit Vorkasse oder mit Rechnung oder Lastschrift oder sowas. Ganz einfach. weil PayPal und alle anderen äh, Zahlungsanbieter, selbst Klarna, Sofort, whatever, die sind halt einfach nicht offen für so Themen. Da hat man ja teilweise heutzutage noch als CBD-Shop oder so seine Problemchen. Ne? Also, das sind so die einfachen Sachen, ähm, die halt wirklich immer noch schwierig sind. Ne? Also so die die einfachen ähm, organisationellen Themen. Ähm, oder dass man halt bei irgendeinem, bei irgendeiner Firma nicht als, äh, da drehe ich dann halt vielleicht nicht über Modern Mind auf. Sondern halt über äh, eine Holding-Firma von uns. Ne? Also jetzt, wenn ich mit unserem Autohaus oder so schreibe, ne? Also dann schreibe ich halt mit einer anderen E-Mail. <lacht> so ganz ja. ein, so ganz banale Sachen, weil viele halt da immer noch so dieses Stigma halt haben, oh, das ist jetzt ein Drogendealer oder sowas. Ne? Also mhm. Deswegen, da muss man dann halt schon immer so ein bisschen unterscheiden, in welcher ähm, Position spreche ich jetzt mit wem und wem. Auch wenn ich mit DHL oder mit der Post spreche, dann spreche ich halt nicht über unsere Firma. Ne? Also klar, die Firma, über die wird es alles abgerechnet, aber das sehen die ja dann im Endeffekt nicht. Ne? Wenn ich den mit den E-Mails, ähm, E-Mail-Verkehr habe, dann mache ich das natürlich über eine andere E-Mail. Also das sind so ganz einfache Sachen. Ähm, ansonsten, was war vielleicht auch noch schwierig, ja, so familiäres Umfeld. Ne? Also meine Eltern waren sicherlich am Anfang da auch nicht so ganz begeistert, bis ich dann halt, ähm, dann halt auch gezeigt habe, ne? wir machen das halt wirklich, studienbasiert, wir haben da wirklich ähm, tolle Feedbacks, die da zurückkommen und äh, sind jetzt halt nicht der Dealer von um die Ecke. Ne? Also mm. das ist auch nicht das Image, was wir aufbauen wollen, sondern uns geht es halt um Aufklärung und um einen verantwortungsvollen Umgang. Ne? Wie das dann jeder für sich handhabt, das muss man natürlich entscheiden. Ne? Wir, sind eine, wir sind eine aufgewachte Gesellschaft, glaube ich, langsam. Und ähm, da gehört halt einfach auch ein bisschen Selbstverantwortung mit dazu, aber Selbstverantwortung kann man halt nur haben, wenn man auch das Wissen dazu hat. Ja, Und das versuchen mhm. wir halt auch zu vermitteln.
0: Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Ähm, wie nimmst du diese Entwicklung wahr in der Gesellschaft? Weil ich für meinen Teil weiß, dass es vor ein paar Jahren noch ganz, ganz anders war. Und wenn ich dann mal einen Dealer hatte oder jemanden kennengelernt habe, es hieß, okay, schreib mir nicht, schreib mir weder SMS <lacht> noch WhatsApp und am besten, am besten äh, vergiss überhaupt, wer ich bin, aber hier, hier hasse, gib mir Geld. Also es war zum Teil echt räudig. Ja. Ne? Es war echt nicht schön, so und unter der Brücke mäßig. Und jetzt ähm, fühlt es für mich so an, als ob ähm, ganz viel äh, Raum entsteht, wo diese Substanzen einfach sein dürfen ja. und darüber sogar ähm, äh, öffentlich äh, Filme gedreht werden. Ne? Ihr war ja jetzt auch in einem Film, da können wir auch gleich drüber reden. Und da wird mich interessieren, wie du das siehst, diese Entwicklung und wo du vielleicht auch denkst, dass das noch hingeht.
1: Ja, also ich glaube halt, gerade so was die, Substanzen aus der psychedelischen Ecke anbelangt, ähm, ist seit den, also klar hatten wir auch schon die 60er, 70er Jahre, da war ja auch, da waren die ja auch äh, im Kommen, sage ich mal. Ne? Aber gerade ja. so in den, glaube ich, seit den 2000er Jahren, 2010er Jahren auch, als die ganzen Studien wieder aufgenommen wurden und die, sage mal, Effekte gezeigt wurden, dass man davon jetzt halt nicht zwangsläufig aus dem Fenster springt, sondern halt wirklich auch sich selbst irgendwo in Anführungsstrichen therapieren kann, sich selbst damit, ähm, selbst selbst damit wachsen kann und sich halt nicht nur betäubt, ne? weil das es gibt Substanzen, die betäuben dich, ne? Kokain, äh, Alkohol, solche Sachen, ne? die sind sehr betäubend oder drücken das weg, was du vielleicht nicht willst. Und dann gibt es halt wieder Substanzen, die zeigen dir das, was, wie gesagt, im Verborgenen ist. ne? Deine Seele offenbaren das, daher auch der Begriff, ja, Psyche, Delica, also Psyche und Delos, äh, griechisch offenbarend. Ähm, und ich glaube, diese, diese Akzeptanz und diese Awareness dafür, die kommt halt auch sehr viel aus dieser spirituellen Richtung. Ja, also ich glaube, auch viele mit diesem, ne, kommt ja auch aus diesem, also wir haben sehr viel auch, Teilnehmer aus der spirituellen Ecke muss ich sagen, weil die sich halt schon seit Jahren damit beschäftigen, ja, mit machen Yoga, machen mit med Meditieren, ähm, Breathwork, ne, alles was so aus dieser Ecke kommt, die sind halt, die haben einfach schon einen ganz anderen Geisteszustand erreicht. Habe ich so das Gefühl, die sind einfach schon offen für Dinge und sagen dann, okay, das könnte jetzt halt nochmal so ein Schritt sein und wo ich nochmal tiefer reingehen will und schauen will, was bietet mein Geist dann noch für Möglichkeiten. Na und diese ähm, diese Menschengruppe wird glaube ich immer mehr. Ja, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass äh, über solche Themen immer mehr gesprochen wird, ähm, immer mehr Podcasts natürlich auch in dem Bereich äh, sind. Und ich finde es super, weil ich meine <lacht> unsere Gesellschaft die ist schon jahrzehntelang einfach nur so mit Scheuklappen gelaufen. so Und jetzt ähm, wird es eigentlich mal wieder Zeit, dass wir ja mal wieder aufwachen, sage ich mal.
0: Da kann ich dir nur beipflichten. Und es ist so spannend, weil vor meiner ersten Südamerika-Reise war ich auch so in einem Konflikt mit der Gesellschaft, wie du wahrscheinlich auch. So, okay, was was soll das alles und wo führt das alles hin? Und das macht doch alles keinen Sinn. Und das äh, kam natürlich parallel mit äh, meiner Entdeckung von Psychedelika, mhm. wo ich angefangen habe, in mir selber zu forschen, zu gucken, was fühlt sich für mich gut an und was was äh, was bin ich in meinem Wesenskern? Und zu merken, ah okay, das sind vielleicht alles Muster, aber in, tief in mir drin ähm, habe ich so viel Liebe und ich bin in einer Gesellschaft, wo diese Liebe gefühlt nicht erwünscht ist. Und da habe ich gerätselt, okay, was mache ich jetzt? Und ein Gedanke, weil ja LSD so hoch wirksam ist, war, hey, wieso kippe ich das Zeug nicht einfach ins Grundwasser, besorg mir irgendwo einen halben Liter oder was, <lacht> weil das sind ja das sind ja Mikrogramm, ja, ja. ne? da reicht ein halber Liter für ganz Deutschland, ja. kippt das irgendwo rein und äh, ciao Kakao, <lacht> also waren, waren natürlich nur so Mind Games, <lacht> die ich da gespielt habe. Und letztendlich bin ich nach Südamerika gegangen, um so ein bisschen zu flüchten, weil ich gesagt habe, das gebe ich mir jetzt nicht mehr hier. Ja. Und dort habe ich dann Kakao entdeckt und habe gemerkt, oh krass, Kakao ist ebenfalls psychoaktiv, enthält ebenfalls sehr, sehr spannende Neurotransmitter, die den Menschen helfen auf eine ganz sanfte Art und Weise. Voll. So ein bisschen auf Stützrädern, würde ich sagen. Da kann echt nichts bis ganz, ganz wenig schief gehen. Ja. Oh, ähm, und ähm, jetzt sozusagen weiß nicht sechs Jahre später an einem Punkt zu stehen, wo ich sehe, oh krass, jetzt ist jetzt habe ich Kakao in die Welt gebracht und das LSD kommt auch mit rein, was ich <lacht> mir damals so scherzhaft überlegt habe. Ja.
1: Also ich finde Kakao, um nochmal darauf zurückzukommen, auch eine spannende Pflanze. Also vor allem, wenn man sie halt urtypisch verwendet und so naturbelassen äh, es geht verwendet, haben wir ja auch immer. Ne? Also wir haben ja auch zum Beispiel ähm, an dem, wenn wir die Integration machen, an dem zweiten Tag, ähm, machen wir auch immer das Sharing in innerhalb von einer kleinen Kakao-Ceremony. Ne? Also wir zelebrieren es dann schon auch und also ne, verwenden natürlich auch Rohkakao. Wir haben ja auch bei unseren Retreats ähm, auch immer Guides dabei, die ähm, einen sehr spirituellen Background haben. Also Hälfte Psychologen, Hälfte äh, Spiritual Guides, weil das ist einfach so die die Mischung, die braucht Ja, Wir haben einmal unsere unsere westlich logisch denkenden Menschen, die sagen, okay, ich mache das jetzt nur in einem therapeutischen und sehr kontrollierten Rahmen und äh, die brauchen das auch und dann gibt es wieder Menschen, die wollen aber dieses gefühlvolle, dieses, ja, vielleicht auch gefühlvolle, ja, spirituelle ne? und dafür braucht es halt auch Geiz. Ja, deswegen will ich nicht sagen, dass die Psychologen nicht gefühlvoll sein können, aber so vom vom Background her, weißt du, was ich meine? Und ja. ähm, das stelle ich halt schon immer wieder fest. Ja Und wo waren wir nochmal mal stehen geblieben? Also wir waren bei mit LSD, ins, okay, auch. LSD auch ins Grundwasser. Ja, also, das ist, <lacht> hast du dir wahrscheinlich auch schon überlegt? Ja, oder halt auch, weiß ich nicht mal so, in, äh, mal nach Osten schicken, äh, da wo jemand äh, ja vielleicht in so einem roten äh, roten Turm sitzt, ja, sage ich mal, der da vielleicht mhm. nicht nicht ganz so die richtigen Entscheidungen trifft oder ja, also so ich glaube so generell manche Politiker sollten da auch mal ein bisschen Müssen reinschauen, was da eigentlich so ist. Ja.
0: ja, voll. Statt das Chaos, was sie im Inneren haben, im Außen zu rekreieren. Ja. Weil das ist nämlich das, was passiert. Da habe ich mal so einen schönen Spruch gehört, der ging, hurt people, hurt people. Ja. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Und so dürfen wir das sehen. Also der in Russland oder der in den USA, das, das sind nicht die Bösen, ja. sondern die in, in ihren Augen machen sie alles richtig. In Hitlers Augen hat er auch alles richtig gemacht und hat sogar der Menschheit einen Dienst erwiesen. Und worum es, glaube ich, geht, ist, so einen gemeinsamen Nenner zu finden und zu gucken, hey, aber was, was braucht die Menschheit eigentlich? Ja. Und ist das so gut, was wir hier gerade fabrizieren? Oder macht es vielleicht Sinn, erstmal nach innen zu schauen, bevor wir irgendwie nach außen gehen?
1: Ja, definitiv. Mehr, mehr Innenbetrachtung. Ja. Und dann nochmal um, was, reflektieren was, auch, was, was <lacht> denn jetzt so der richtige nächste Schritt ist.
0: Und was, was eigentlich abgeht, ja. ne, was eigentlich das Problem ist, das wir haben, statt uns an die Symptome zu klammern, was ja die äh, Schulmedizin auch macht, da sind einzelne Symptome, da hauen wir mit dem Hammer drauf, bis keine mehr da sind und dann sind ja keine Symptome mehr da, das heißt kein Problem, mehr. Ja. aber das Problem verlagert sich, ja. ne? die Ursache sitzt ganz woanders. Und vielleicht kommt ihr aus einem vergangenen Leben, was mittlerweile äh, bewiesen ist, dass das der Fall sein kann, wie du sagst, Epigenetik. Ne, wir tragen da einen Rattenschwanz hinter uns her von Sachen, die wir gar nicht selber fabriziert haben. Sei es jetzt aus unserer frühen Kindheit oder noch davor. Und um das mal anzuerkennen, zu sagen, okay, ich setze mich jetzt mal mit meinem Scheiß auseinander.
1: Ja, eben. Also das ähm, es hat viele Ursachen, die wir oftmals nicht kennen.
0: Ja. Sag mal, Konstantin, hast du das Gefühl, dass das jetzt mit äh, dem LSD, was legal ist in der Form und anderen Derivaten, ähm, dass das eventuell wieder eine Art Hype erleben kann, so wie es in den 60er, 70ern der Fall war und dass dann wieder ganz dumme Sachen passieren, weil irgendjemand mit einem 10-Liter-Kanister auf der Straße steht und einfach ausschenkt an alle so und hey, tune in.
1: Also ähm, ich würde schon sagen, dass das definitiv äh, eine Art Hype auch gerade erlebt, ne? weil auch die Medien da jetzt, sag ich mal, auch ein bisschen drauf aufspringen und deswegen ja, predigen wir, sage ich halt auch immer, ähm, egal Ne, wo wir auch sind, was wir sagen, verantwortungsvoller Umgang. Ne? Also informiert euch vorher, schaut, was macht ihr damit und ähm, es ist jetzt nicht unser Ansinn, dass jeder das macht. Nicht jeder sollte das machen ne? und auch nicht einfach so, vielleicht auch in diesem, sagen wir, es gibt ja verschiedene Kontexte, ne? auch in diesem Recreational-Bereich, ne? also was so Freizeit etc. anbelangt mag das alles seine seine Anwendungszwecke auch haben. Ne? So sagen wir auch nicht. Ja? Aus, auch auf einem, auf einer Freizeitveranstaltung kann das durchaus auch heilsame äh, Effekte haben. Ne? Nur schaut halt immer, mit wem macht ihr das, wer ist um euch herum. Und dann halt ganz wichtig auch natürlich äh, nicht nur Set und Setting, sondern halt auch Dosierung. ja Und vor allen Dingen... Ähm, legt euch halt auch fest, auf was ihr nehmt. Ne? Also dann halt nicht irgendwie mich konsum und solche Sachen. Ne? Also das sind halt dadurch entstehen halt meistens dann halt auch ja äh, traumatische Erfahrungen sehr oft. Ja? Mhm. Also auch die die Psychotherapeuten und so, mit denen ich schon gesprochen habe. Äh, die meisten, die halt irgendwo einen Knacks am Ende dann halt auch haben, ist halt, weil sie halt im Freizeitbereich das Falsche mit dem Falschen gemixt haben. Leute um sich herum hatten und die Dosierung halt auch nicht gestimmt hat. Ja, ja Also das, ja, darüber sollte halt noch mehr Aufklärung auch betrieben werden. Und ähm, dafür stehen wir halt auch ein. Ja,
0: ja. klingt, als hättest du da genau meine, meinen Trip beschrieben, den ich mal hatte. So, das war <lacht> ich schon mit dem Falschen gemixt unter den falschen Leuten. Ich war auch noch allein und ja. dann bin ich in den Zustand gerutscht, den ich selber überhaupt nicht mehr handeln konnte. Naja, das ist ein bisschen so, man steigert sich da in was rein, also es ist vielleicht wie wenn du anfängst mit dem Auto schneller und schneller zu fahren und dann verändert mhm. sich aber die Fahrbahn und du, du verlierst die Kontrolle, du kannst dieses Fahrzeug nicht mehr lenken und dann ja. äh, passieren ziemlich schlimme Sachen und mir äh, kam es dann irgendwann so vor, als wäre ich, äh, wie soll ich sagen, in der Spielwelt. Ich habe das irgendwo mhm. in einem Trip-Bericht mal im Internet gelesen, dass das jemand erlebt hat und dann dachte er, wär, also die Realität wäre gar nicht real, was ja irgendwo ja. eine tiefe spirituelle Weisheit ist, ne, zu erkennen, ja. oh okay, wir kommen vielleicht als Seele hier auf die Erde und das sind solche Fleischkostüme, die wir tragen und Charaktere und tralala. Aber ich wurde da total unvorbereitet reingeschubst und hatte auf einmal von jetzt auf gleich das Gefühl, alles, was mein Leben je ausgemacht hat, ist nicht echt hey. Genau. Es, ja, und das ist dann halt ja. auch
1: der wichtige Punkt, dass man dann sozusagen wieder die, Ver die Anknüpfung an den, an das anstützt normale Leben halt findet. Ja. ja. Und das ja passiert ja. halt leider manchmal dann halt auch nicht. Ne?
0: Genau. Und es hätte jemanden gebraucht, der zu mir hergegangen wäre und gesagt hätte, Herr Misha. Ja, es ist alles ein Spiel und es ist das beste Spiel, was wir haben. Naja, deswegen ein spiel es und äh, verliere dich nicht in dem, dass alles eine Illusion ist, weil das, das kann ja. man sogar im nüchternen Zustand. Und äh, tatsächlich hat mich diese Reise dann, ich würde sagen, so über ein Jahr begleitet mit Flashbacks, naja, weil ja. die Erfahrung so heftig war. Dass das immer mal wieder zu mir kam, sei es kurz vorm Einschlafen oder wenn ich mal ein bisschen ja. Gras geraucht hatte oder so, fand ich mich wieder in genau dem Zustand, der sicherlich traumatisch war und habe äh, dadurch anfangen müssen, damit zu arbeiten. Und habe mhm. angefangen, diesen Zustand zu untersuchen zu gucken, okay, was ist das in mir, was da so eine Angst hat und sich verloren fühlt und so. Und spannenderweise habe ich das dann auch mit äh, Microdosing gemacht. Also es ist eigentlich total paradox. Ich habe äh, sozusagen mir äh, eine traumatische Erfahrung zugezogen durch LSD und habe wiederum LSD hinzugenommen, um das Ganze zu verarbeiten. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Einfach, aber halt in wirklich winzigen Dosen, so dass ich noch ja. äh, voll her über meine Sinne war und einfach so ein bisschen über diesen Tellerrand drüber schauen konnte. Und vielleicht ähm, hast du Lust noch so ein bisschen äh, zum Thema Microdosing zu erzählen. Also auch für mich cool. war das ein wichtiger Grundpfeiler meines Lebens. So welche, welche Effekte verspricht das und warum machen das vor allem auch Menschen, mit äh, wie soll ich sagen viel Erfolg und Kreativität
1: ja also Microdosing um dann auch mal von an, auf den Anfang zurückzukommen wir haben ja davon gesprochen ähm, LSD unterschiedliche Wirkungen bei unterschiedlicher Dosierungen und da ist halt eben zu sagen ne, wir haben ja jetzt viel über das Hochdosierte gesprochen was wir bei den Retreats machen und das Geringdosierte ist ja das Microdosing und das kommt ja, oder wurde ja jetzt auch erst wieder so richtig populär eigentlich so aus von dem ganzen Silicon Valley-Guys, äh, sage ich mal, Unternehmern, die das irgendwo gemacht haben, auch, ne, also bekanntes Beispiel ja Steve Jobs, ne, vielleicht auch, um auf neue kreative Ideen zu kommen, ne, man munkelt ja, ob vielleicht sogar Apple dadurch äh, mit entstanden ist, ja, also er hat ja auch, glaube ich, mal in ein paar Interviews gesagt, dass er das befürwortet, wenn... Mitarbeiter auf der Arbeit das machen. Ja? Also mhm. einfach äh, auch so diese Einstellung fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, weil man muss schon sagen, also auch selbst im gering dosierten es bringt halt so gewisse Vorteile der Substanz mit, ohne aber auf diesen Trip zu gehen. Also man hat davon jetzt eigentlich keine, also man sollte davon keine optischen Effekte haben, weil ansonsten war es schon zu viel. Ähm, sondern man soll eigentlich nur diesen, ja ich sag mal diesen, ähm, diesen Antrieb irgendwo verspüren, was die Substanz mit einem macht, dieses, ähm, nochmal so dieses Fühlen, dieses intensivere Fühlen. Ne? Also das macht es auch schon bei bei kleineren Dosierungen. Es ne? macht auch so ein bisschen feinfühliger. Mhm. Und dann muss man aber auch sagen, Microdosing hat bei vielen Menschen komplett unterschiedliche Effekte. Ne? Wir haben, manche von unseren Kunden sind irgendwie Programmierer, die machen das, damit sie sieben, acht Stunden in die Zone sind, Na, weil man hat irgendwie schon so ein bisschen so diesen Fokuseffekt, finde ich, teilweise. Ähm, manche andere machen es aber auch nur als äh, Alternative zu Antidepressiva, weil sie sagen, okay, sie wollen jetzt nicht auf diesen krass harten äh, Medikamenten sein um mit ihren äh, Stimmungsschwankungen zurechtzukommen, sondern wollen das sozusagen ja mit anderen Substanzen, mit ja vielleicht auch mit LSD oder mit anderen Microdosing-Produkten lösen. Ähm, also es kann sehr unterschiedliche Effekte haben. Ne? Aber dieses über den Tellerrand hinausschauen, das hast du, glaube ich, schon richtig gesagt, man wird empfänglicher für das, was da ist und kommt, finde ich, auch so ein bisschen auf kreativere Lösungen. Man hat ja auch mal das Gehirn angeschaut, äh, wie das... Ähm, Neuronal agiert, wenn man auf LSD zum Beispiel ist und da sieht man ja ganz klar, dass gewisse Gehirnareale viel, viel stärker aktiviert sind auf so einer Substanz als ohne. Na, das heißt auch ähm, Gehirnareale, die sonst nicht miteinander kommunizieren, fangen halt an miteinander zu kommunizieren. Gerade ganz einfaches Beispiel, dadurch kommen halt neue Lösungen, neue Ideen zustande für vielleicht bestehende Probleme. Ja, also deswegen... Das hat in der Kreativwirtschaft auch als auch in der Leistungswirtschaft oder auch im Freizeitbereich finde ich das Microdosing ähm, sehr, sehr spannend. Ich finde sogar auch, man kann es auch noch für ganz andere Sachen einsetzen. Ne? Also auch beim, wenn manche Menschen Probleme haben zu meditieren und da irgendwie nicht so tief reinkommen, kann halt Microdosing auch helfen, mal so einen richtig tiefen meditativen Zustand zu erreichen ja Oder auch beim Yoga ein ganz anderes Körpergefühl zu entwickeln. Also deswegen es ist hat, es ist schon sehr vielseitig. Mhm. Und dadurch, dass es ja auch unterhalb der berauschenden Schwelle ist, ähm, kann man da in der Regel nicht so viel falsch machen. Ja. Ja, also ich sag mal so 10 bis 20 Mikrogramm ähm, LSD ist meiner Meinung nach recht unbedenklich. Mhm. Ja, also es ist noch handelbar einfach alles. Ne? Es ja. ist, nimmt vielleicht auch manche so ein bisschen die Angst vor der Substanz an sich, ne? weil viele denken ja so, oh, LSD, voll krass. So, ja. Ja. aber so eine Microdose ne, gibt es ja auch mit Pilzen, ist ja auch ähm, ja. viel, ähm, viel verbreitet. Ähm, das sind eigentlich so die zwei Substanzen, die eigentlich so am häufigsten gemicrodost werden, weil sie da irgendwo auch selbst in diesem ähm, in dieser Mini Dosierung immer noch diesen spürbaren Effekt haben. Ich finde, wenn du keinen spürbaren Effekt hast, naja, dann kannst du halt auch, weiß ich nicht, Vitamin C oder also so weißt du, was ich meine. So ja. klar, langfristig gesehen haben Vitamine und solche Mineralstoffe ja auch irgendwo einen Effekt, wenn man jetzt mal Bluttest macht. Aber das, was man ja bei einer bei, erreichen möchte, wenn man Microdose, ist ja schon irgendwo so ein auch ein bisschen spürbarer Effekt in dem Moment. Ja. ja.
0: Wir wollen ins Bewusstsein, ne? weil mit dem Unterbewusstsein ja. sind wir oder zumindest als Gesellschaft sind wir da im Moment überhaupt nicht verbunden. So ist es so, eine, so die Büchse der Pandora und was was wir halt mitkriegen, ist was in unserem Bewusstsein ist. Und ich kriege es erst mit, wenn ich merke, oh, meine Sinne sind ein bisschen geschärfter, ich nehme ein bisschen intensiver wahr. Und ich hatte auch das Gefühl, dadurch, dass meine Sinne geschärfter sind, ich äh, vielleicht ein Ticken intensiver rieche, fühle, vielleicht auch andere Menschen wahrnehme, bin ich äh, um diesen Grad auch weniger in meinem Kopf. Weil wenn wir in unserem Kopf sind, dann sind die Sinne ja sozusagen runtergedreht und es läuft dieses ja. Gedankenkarussell. Aber wenn die Sinne lauter werden, dann äh, wird auch dieses Gedankenkarussell leiser. Und so habe mhm. ich mich da, glaube ich, auch ähm, in eine Richtung gebracht, wo ich einfach besser wahrnehmen konnte und weniger konstant in meinem Gedankenkarussell, in meinem Kopf gefangen war.
1: Voll. Also ich habe auch immer, also ich sage mal, regulär sagt man ja, man macht immer so Microdosing auch mal so als Zyklus, so ein Monat oder zwei Monate. Ähm, mittlerweile ist es sogar eher so, dass ich sage, ähm, also ich finde, wenn du halt schon ein bisschen fortgeschrittener bist, kannst du dann halt auch mal das nicht so regelmäßig machen, dann sagst du, du machst dann vielleicht mal nur einmal im Monat mal einen Tag, wo du so das Gefühl hast, hey, heute ist irgendwie so ein Tag, wo da würde ich das mal machen äh, und und ne, will vielleicht mal heute ein bisschen anders arbeiten als sonst, in Anführungsstrichen. Ne? Also ähm, deswegen, ich finde, so Microdosing hat sehr viel Potenzial, was noch nicht ausgeschöpft ist. Mhm. Ähm, auch die Studienlage ist ja noch recht dünn. Also, klar, gibt es viele Sachen, die positive Effekte zeigen. Ähm, es gibt aber auch welche, die sagen, ja, alles Placebo, weil ich glaube, eher nicht. Ne? Also, wenn du 20 Mikrogramm LSD nimmst, dann finde ich, merkst du da schon, also, das ist kein Placebo mehr. <lacht> das ist definitiv nicht. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass das Thema Microdosing noch deutlich, deutlich mehr kommt. Bei uns ist es immer noch so Hälfte. ja Also wir haben ja Hälfte, also Hälfte Hälfte unseres Umsatzes, denke ich, machen wir immer noch mit Microdosing auch. Ne? Also mm -hmm. das ist definitiv immer noch ein großer Anteil, wo wir auch, sage ich mal, das Sortiment auch stetig ausbauen wollen. Ne? Also aktuell haben wir ja zwei Microdosing-Präparate und ähm, ja, planen jetzt dann halt auch über Modern Mind, also über eine Tochterfirma Niederlande, dann auch, ähm, ja auch, Trüffel sozusagen auch mit anzubieten. Mhm. Und ähm, genau, da wollen wir definitiv auch noch weiter ausbauen.
0: Mhm. Verständlich. Also das ist ja echt eine äh, ne Goldgrube im übertragenen Sinne. Also eine Goldgrube, für so viele Menschen ihr Potenzial zu entdecken und zu entfalten. Und was mir besonders krass aufgefallen ist, ich glaube, das, das war mit einer der Punkte, der mich am meisten äh, fasziniert hat beim Microdosing, ist, dass der Effekt zwei Tage lang anhält. Also ja. bei mir zumindest. Ich nehme es heute Morgen ein und tatsächlich reichen mir, ähm, so jüngste Erfahrungen zeigen, so sechs bis acht Mikrogramm. Also wenn ich ja. mehr nehme, dann ist es mir eigentlich schon ein bisschen zu doll. Ist dir das kann, zu viel, ja. genau, das kann sein, dass sich das über die Jahre jetzt gebildet hat. Mein Körper einfach, wie soll ich sagen, empfindlicher geworden ist für die Substanz. Und wenn ich es heute Morgen einnehme, dann habe ich bis morgen Abend einen Effekt, einen ganz, ganz leicht wahrnehmbaren Effekt, aber ja. einen Effekt, wenn ich ein gutes äh, Gefühl für mich selber habe, dann spüre ich das und dann brauche ich es frühestens in zwei Tagen, aber eigentlich sagt man noch einen Tag Pause dazwischen. Ne? Ja, ja also es gibt ja unterschiedliche Tage.
1: Protokolle, aber genau ja. in der Regel ein oder zwei Tage Pause. Ja, so.
0: ja. Genau, habe ich mich nicht immer dran gehalten, weil ich dachte, boah, das ja. ist so geil, komm nochmal, so wie, wie so ein Kind, das äh, Riesenrad <lacht> ja, nochmal, nochmal. <lacht> ja, es
1: ist, aber wobei man auch sagen muss, ich finde, es macht auch jetzt nicht irgendwie abhängig oder so. Ne? Also ich finde, ja. ähm, also haben ja auch Studien gezeigt, das Abhängigkeitspotenzial körperlich und psychisch auch, ist ja so gering, also ähm, klar siehst du auch, also ich sehe auch bei uns, dass sozusagen Kunden regelmäßig bestellen aber dann regelmäßig in Anführungsstrichen ähm, letztes Jahr, dieses Jahr mal wieder oder vor vier Monaten und jetzt mal wieder. Also deswegen, ja. du siehst schon, es ist jetzt nicht so wie die Zigarettenpackung, die du dir jeden, jeden Tag im, im Supermarkt kaufst, weil du halt sonst mit deinem Gehirn nicht mehr klarkommst, sondern es ist eher sowas, was du mal phasenweise machst, ja. aber sozusagen die ich finde auch die Substanz, äh, die gibt dir eher was, als was also die gibt dir eher Support, als dass es dich sozusagen einnimmt. Weißt du, was ich meine? Also das ist ja. ein bisschen schwierig zu sagen, aber ähm, die unterstützt dich halt vielleicht in schwierigeren Momenten oder in schwierigeren Phasen, aber sie macht dich dann halt nicht davon abhängig. So, weißt genau. du, was ich meine?
0: Genau, es ist ein Support und gleichzeitig hilft es dir, in deine eigene Souveränität zu kommen. Genau. Es ist kein, es ist kein Support, wo... wo wo du das nimmst... und dann ist alles auf einmal leichter... so ah. ja. so die die rote Pille... sondern nee es, du, du nimmst das zu dir... und auf einmal kriegst du einen anderen Blick... auf die Dinge und ja. manche Dinge... verlieren vielleicht ihren Ernst... manche Dinge kriegen vielleicht... einen neuen Anstrich, ein neues... wie soll ich sagen, eine neue Fühlbarkeit... und äh, bei mir ist das auch total spannend... weil ich das eine Zeit lang sehr regelmäßig gemacht habe... dann äh, so on-off, wie du gesagt hast... mal einen Monat, dann wieder drei Monate nicht... Und jetzt im Moment bin ich an einem Punkt, wo ich merke, oh krass, ich äh, habe gar keinen äh, Bedarf, außer ich nehme mir mal einen Tag frei. Ich weiß, ich bin den ganzen Tag in der Natur und ich möchte da so ein bisschen so oben drauf sprinkeln. Dann, ja. dann kann eine Microdose, also wirklich so recreational und wissentlich, ja. dass es jetzt was ganz Besonderes ist und ich mich ja. äh, dem hingebe in meiner Freizeit weil ich merke, dass ich sonst äh, mit meiner Produktivität, mit meiner Leistungsfähigkeit, mit meiner Fitness, ich bin mit allem soweit zufrieden. Das heißt, ich habe gar nicht mehr den Bedarf, da irgendwas noch optimieren zu müssen. Was ja ein super schöner Punkt ist, wo mir das Microdosing auf jeden Fall geholfen hat, hinzukommen, so dass ich es jetzt nicht mehr brauche. Und das sind, das cool. würde ich sagen, ist Medizin, ne? die dich zu einem Punkt führt, wo du sie dann nicht mehr brauchst.
1: Ja. Also in Deutsch hat ja er mal gesagt Medizin in Anführungsstrichen. <lacht> so, ja. aber im Endeffekt, man sagt ja auch, also es kommt ja auch aus dem ähm, Schamanischen, sagt man ja auch La Medicina. So, ne? also da äh, weiß man, glaube ich, was damit äh, gemeint ist.
0: Ja, und man sagt auch, ähm, je mehr Medizin du hattest, desto weniger solltest du brauchen. Ja. ja? Also das, das ist halt eine nachhaltige Form der Heilung wo du die nicht, dich nicht in eine Spirale verstrickst, wo es immer doller wird und du immer stärkere Pillen brauchst und dann auch noch was gegen die Nebenwirkung. Das ist die mhm. falsche Richtung. Sondern wir ja. wollen, ja, vielleicht ist gerade was sehr, sehr präsent, sehr stark, sei es ein psychotisch, psychotischer Zustand oder was auch immer. Und dann macht Sinn, da vielleicht ähm, eine Intervention zu haben mit äh, Antidepressiva, mit äh, serotonin wiederaufnahmehämmern oder was auch immer. Aber wissentlich, dass die Tendenz gehen sollte in die Richtung, dass man es irgendwann nicht mehr braucht. Und nicht, ja. dass man jetzt einen stabilen Zustand in Anführungszeichen hat, den man jetzt versucht, für den Rest des Lebens aufrechtzuerhalten. Weil das ist kein, das ist kein Leben, das ist eine Abhängigkeit.
1: Ja, also wir wollen eigentlich auch keine Zombies kreieren, sondern eher Menschen, die sich über ihren geistigen Zustand ähm, Wissens sind ja. und äh, sich dem halt auch immer wieder natürlich bedienen können. Aber ähm, sozusagen mit einer gewissen Akzeptanz und, und auch Entfernung, ne, so ein bisschen.
0: Ja. Ja. Ähm, jetzt kommen wir schon langsam in Richtung Ende unseres Gesprächs und ich habe noch zwei Fragen, die mich brennend interessieren. Und die erste geht bezüglich des Dreisatzbeitrags von dem ihr mhm. ja maßgeblicher Teil seid, der jetzt erschienen ist. Und da würde mich total interessieren, wie wie war das für euch? Zum einen ist Dreiser auf euch zugekommen und hat gesagt, hey Leute, ihr macht hier LSD, kommt, wir machen mal einen Film so über euch mit euch. Oder seid ihr auf sie zugekommen? Und was war so die Prämisse? War es klar kommuniziert, was für eine Intention dieser Film hat? Oder war es einfach, hey, dürfen wir bei euch drehen? So wie wie hat sich dieses Medienkonstrukt an euch rangetraut?
1: Ja, also tatsächlich war es ja eigentlich... Ursprünglich war es für Arte gedacht. Also es das hat halt in, ja ja, es hat innen, also es hat ähm, mehrere Formate sozusagen vorab gegeben. Also wir hatten, das war ein Prozess über mehrere Monate, oh, wow. wo, auch in, wo auch innerhalb wahrscheinlich der Firma nicht ganz klar war, wo, wo wird es irgendwie jetzt ausgestrahlt oder für was soll es irgendwie sein. Es kommt ja auch noch auf dem ZDF, wird es ja auch noch ähm, ausgestrahlt. Oh, wow. Ich glaube, entweder das Gleiche oder noch ein bisschen mit mehr Inhalt, ich weiß nicht so ganz, aber das soll jetzt eigentlich auch Anfang August schon auch kommen und ähm, es war schon so, dass die über ihre Produktionsfirma auf uns zugegangen sind, also da war von unserer Seite gar kein, äh, also wir machen wir eigentlich eh selten oder eigentlich gar nicht, dass wir jetzt sagen, ja, zu irgendeinem Fernsehsender hingehen und sagen, hey, filmt mal uns, das wäre ja dann sozusagen eher PR, aber ja. in dem Fall war es ja wirklich journalistische Arbeit und dann, ähm, ja, ist es halt für die spannend gewesen, ähm, einen blick auf die Entwicklung der Szene zu werfen, der Psydelika, der, oder in dem Fall konkret LSD, ja, das hieß ja auch das Comeback des, von LSD, ähm, in welchen äh, Bereichen es da geht. Und, genau, haben dann halt, äh, wir haben gesagt, okay, wir können jetzt auf unseren normalen Retreats äh, was filmen, sondern müssen dafür natürlich einen extra Dreh machen, weil unsere normalen Teilnehmer, die, ähm, ne, die kommen zu uns um Privatsphäre zu haben, um sich ihren Themen zu öffnen. Na, Das heißt, wir haben dann halt mal einen Aufruf gemacht in der Community, wer hätte halt Lust, sozusagen für einen Fernsehdreh mitzuwirken, natürlich auch dementsprechend ein bisschen vergünstigter als sonst. Das ist ja klar, weil derjenige halt auch vom den Öffentlich-Rechtlichen keine Kompensation kriegt. Also wir haben auch dafür keine Kompensation gekriegt. Mhm. Wir haben sozusagen eher alles gestellt von Unterkunft, Location und alles drumherum. Ne? Das mhm. muss ich sich mal vorstellen. Die haben nicht mal den Teilnehmern irgendwie Gage zahlen wollen oder können. Ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, aber wir zahlen ja alle auch so öffentlich-rechtlichen äh, Beitrag, sage ich mal mhm. normalerweise. Ja, aber die dürfen da anscheinend aus... Verfangenheitsgründen oder sonst was dürfen sie natürlich auch keine gleichen zahlen. Ähm, so hieß es zumindest. und ja, deswegen haben wir halt es für die Teilnehmer ein bisschen vergünstigt gemacht und haben dann halt äh, eine kleinere Gruppe begleiten dürfen auf ihrer psychischen Erfahrung bei uns. Ja und klar, wir haben da, also es war eigentlich relativ. Ich muss sagen, wir haben viele T so äh, Anfragen TV-seitig, haben aber auch schon sehr viel abgelehnt. Also alles was mhm. zu uns zu irgendwie Trashy rüberkommen, wo man jetzt nur irgendwie einen Buhmann für das Thema sucht, sagen wir halt, das passt halt nicht. ne? Also wir wollen halt schon, dass es irgendwie in einem neutralen bis positiven Licht irgendwo dargestellt wird, so wie es auch faktisch ist und jetzt nicht so, hey, schaut mal, da kann man Drogen nehmen, <lacht> sondern guck mal, was das für ein Potenzial hat eher oder schaut mal, was man damit machen kann. Also sozusagen, wir wollen schon auch einen ähm, Reporter oder jemanden, der uns interviewt, der da irgendwo eine neutrale bis ähm, aufgeweckte Art einfach zu dem Thema hat. Ja, das war da gegeben. Das war eine sehr gute ähm, Arbeit, finde ich, die das Team da gemacht hat. Und ähm, ja, kann man eigentlich nur zufrieden sein.
0: Wow. Ähm, was, was habt ihr für Feedback bisher? So auch von außen? Vielleicht Leute, die sonst nicht auf euch aufmerksam werden würden.
1: Boah, ja, wir haben schon sehr viel, also ich hätte, hätte nicht gedacht, dass so viele Leute dreißig gucken, <lacht> ähm, bin ich ganz ehrlich, aber wir, schon, wir haben schon einige ähm, Retreat-Bewerbungen dafür bekommen. Ja. Also oh, wow. das, ähm, das hat sich auf jeden Fall von der Seite, glaube ich, ganz gut gelohnt. Ähm, und sonst hatten wir halt schon auch immer so, ich sag mal, Teilnehmerfeld von Mitte 20 bis Mitte 60 hatten wir, haben wir alles schon. Deswegen, ähm, war jetzt für uns nicht unüblich, dass dann, sage ich mal, auch sich welche bewerben, die vielleicht ein bisschen ja, erfahrener in ihrem Lebensfortschritt sind. Ja. Ja. Also das ist ja, ja eher, eher, auch spricht ja eher für uns, dass sich vielleicht auch etwas ältere Menschen, die ein bisschen skeptischer sind, auch bei uns bewerben. Ähm, das, finde ich, ist eher ein gutes Zeichen.
0: Ja, Also ich, ich, ich habe das echt, also ich hatte ein bisschen Angst beim Gucken von dem Beitrag. <lacht> Weil ich ich habe da auch so Schlagzeilen gelesen wie mit Drogen den Klimawandel bekämpfen. Ja, das dachte ich, ich auch
1: so. Das war einfach so ein, so ein ganz unnötiger, äh, so eine ganz unnötige Headline, wo ich so dachte, hä, aber gut, die hatten ja da auch Philosophen und, und sonstige andere Gäste mit drin. Ähm, wir sind schon immer sehr, ich immer ein bisschen auch misstrauisch, ne, was so solche äh, Sender und so anbelangt, weil Klar, die dürfen ja auch jetzt keine Drogen verherrlichen und sowas offiziell, ja. ne? Also die ja. müssen da ja schon auch immer eine kritische Stimme mit dabei haben, ist ja klar. Ja. Aber ähm, ja, ich finde, es war hatte eine gute Mischung aus allen Ecken. <lacht> um,
0: ja, letztendlich schon. So die ersten, die ersten paar Minuten des Beitrags dachte ich so: Oh Gott. <lacht> worauf habt ihr euch nur eingelassen? So, Weil weil ja. es halt aus einer sehr kritischen Ecke kam und dann ja. wurde es aber immer fundierter ja. und dann kam auch diese Schriftstellerin mit rein, die ihren ja. klinisch beaufsichtigten ähm, Prozess da mit reingebracht hat und dann hat das wirklich ein stimmiges Bild am Ende ja. ergeben. fand ich auch. Und gut äh, gut. kann ich dich zu 100% verstehen, dass das echt risky ist, ne? ja. weil es ist sehr, sehr einfach, da einen Sündenbock zu finden und zu sagen, oh, schau mal, was die da Illegales machen und das mhm. ist doch ähm, Drogen, keine Macht ja, der also, Drogen und so was.
1: Ist ist, man muss immer gucken, was gibt es für Akteure in solchen Dokus, äh, weil es ist definitiv immer so, ein Boomer hast du immer in der Doku. Also einer, der irgendwie ein bisschen schlechter irgendwie dargestellt werden muss. Das müssen die faktisch machen. Die können nicht alles positiv reden. Das heißt, du musst halt immer gucken, ne, ich, wir fragen halt auch dann immer, wer ist mit dann dabei, ne? wie soll was dargestellt werden. Also man muss da schon, man muss da schon ein bisschen aufpassen. Und äh, man muss sich natürlich auch dementsprechend bei Fragen auch vorbereiten. Ne? Also ja. auch auf kritische Fragen vorbereiten und dann halt einfach, ja, auch vielleicht clevere Antworten haben, <lacht> hoffentlich.
0: Ja, und ja. neutral auch selbst sein zur eigenen ja. Arbeit. Also wenn man das selber in höchsten Tönen lobt, dann kann das in so einer Doku ja. schnell äh, zu einer Farce werden.
1: Nein. Ja, definitiv. Also ja. da muss man schon auch eher, vielleicht eher sogar ein bisschen äh, negativer eingestellt sein über seine eigene Arbeit. Genau. Dann kommt das eher auch ein bisschen anders rüber. Ja.
0: Genau. Und letztendlich ist es ja so, und das ist, glaube ich, bei Ayahuasca, vielleicht ist es bei Ayahuasca ein bisschen anders, weil da mehr Pflanzenspirit drin ist, ähm, aber trotzdem so dieser, dieser Gedanke des Raumhaltens. Ich bringe niemanden durch seine Transformation, ich verändere hier niemanden, sondern ich halte hier einen Raum und in diesem Raum können Transformationsprozesse passieren, kann Entwicklung passieren, aber das äh, habe ich nicht gemacht. Ich bin nicht ja. der tolle Schamane, der dich heilt, sondern du heilst dich selber und ja. ähm, LSD hilft dir dabei, Ayahuasca hilft dir dabei, Pilze, was auch immer für dich sich äh, gut und richtig anfühlt und wo du ja. vielleicht auch eine Anziehung, den Ruf spürst. Fall. Mm -hmm. Die letzte Frage, die ich, dich, äh, die ich an dich habe, Konstantin. Ähm, jetzt ist es so, ich glaube, äh, in unserer beiden Felder, vor allem auch im spirituellen Bereich, gibt es viele Menschen, die mit LSD, mit Psilocybin, mit Ayahuasca arbeiten und das eigentlich immer im Verborgenen tun. Ne? Und das ist wirklich sehr, wie soll ich sagen, vor allem in Süddeutschland ist es äh, sehr, sehr schwierig und auch ähm, ja, so eine dünne Linie, auf der man sich bewegt. Und was wäre jetzt dein Ratschlag an Menschen, die zwar ähm, sage ich mal, mit, mit diesen Substanzen arbeiten, unter anderem auch LSD, aber Angst haben, sich zu zeigen oder mit dem Gedankenspiel. Oder? Manche zeigen sich sogar schon, wo ich mir denke, boah, krass, das ist jetzt aber äh, irgendwie ein bisschen, weiß nicht, kritisch, wenn das die falsche Person zu sehen bekommt auf Instagram, so Zeremonie, Werbung mhm. oder sowas. Ja. Ähm, da würde mich interessieren, so deine Einschätzung, was, was sollten Menschen, die diese, diese Arbeit tun, die ja wirklich so viel Mehrwert bringt, Worauf hm. sollten Sie besonders achten, was sollten Sie vielleicht lassen oder in welche Richtung sollten Sie sich vielleicht eher orientieren, so aller ähm, legale Derivate zum Beispiel?
1: Ja, also ich sag mal, ich, ich würde generell, wenn man irgendwas im öffentlichen Bereich macht und sagt, sich immer natürlich schauen, dass man entweder halt nur mit ähm, erlaubten Substanzen arbeitet und auch nur für erlaubte Substanzen irgendwie anführungsstrichen Werbung macht oder darüber redet klar ähm, und sich in Zweifel natürlich auch also das machen wir wir haben ja auch hier und wieder hin und wieder Content Creator die bei unseren Retreats zum Beispiel dabei sind und sich dann natürlich darüber auch äußern was sie da mit uns gemacht haben etc einfach also aus einer versuchen möglichst neutralen Blickwinkel das zu betrachten was hat mir also mit mir persönlich gemacht weil niemand Dürfte dich eigentlich über deine eigenen Gefühle und über deine eigenen Emotionen judgen, weil das bist ja du. Ja. So. Das wäre dann schon fast übergriffig. Das heißt, solange du über dich selbst und deine Experience sprichst und was es mit dir gemacht hat, dann bist du ja fein, weil, ähm, dir, die eigene Anwendung, egal von eigentlich was, ist ja soweit legal. Ja? Genau. Und deswegen sprich über das, was mit dir gemacht hat. Und wenn möglich, kannst du natürlich auch auf studienbasierte Fakten zurückkommen. Ne? Also auch wenn du jetzt irgendwie im privaten Kontext äh, über Sachen sprichst, in der Familie etc. Ähm, oder halt auch in der Öffentlichkeit. Also wir schauen natürlich schon immer, dass alles irgendwo Hand und Fuß hat und halt nicht ähm, sozusagen einfach nur dahergesagt wird. Ne? Also, ja.
0: ja, wow ist, glaube ich, äh, essentiell auf diesem Feld. Ne? Gerade damit sowas wie in den 60ern, 70ern mit Timothy Leary nicht nochmal passiert. Dass sich ja. nicht irgendjemand zum auserwählten LSD-Papst ernennt und ja. sagt, hier, für das Volk. Und ich meine, die, die gesetzlichen Bestimmungen verhindern das ja letztendlich. Naja, also da, da ist man äh, ruckzuck auch weg vom Fenster. Das heißt, eigentlich ist dieses Feld gerade sehr, sehr vorsichtig und das finden ja. wahrscheinlich auch nur die Menschen, Ihren Weg da rein, die gewillt sind, das wirklich mit Hand und Fuß, Studien basiert, mit Psychotherapeuten, mit Psychologen belegt ähm, hm. zu machen. Und alle anderen ähm, werden vielleicht ausgesiebt ne, durch das System oder auch durch ihre eigene Geheimhaltung.
1: Letztendlich. De definitiv. Ja, also auch, ich sag mal, in Deutschland, wir werden uns ja irgendwann zwangsläufig auch im deutschsprachigen Raum eher in die Richtung entwickeln, wie es dann halt irgendwo auch in anderen Ländern schon Status quo ist. Ne? Also in Australien. Es sind ja. ja Therapien damit auch schon offiziell zugelassen. Ne? Du kannst dann eine Healing Center Lizenz bekommen und dann kannst du das da offiziell praktizieren. Krass. So, du musst, und dann, musst
0: du dafür ausgebildet sein? klar. psychotherapeutisch. Ja, 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 psychotherapeutisch.
1: ja, ja und natürlich auch teilweise einen medizinischen Background haben. Ja. Also es ist ja jetzt auch aktuell schon so, dass du ja Ketamintherapien machen darfst. Ne? Ja. Und das und dann, dann musst du ja immer mindestens auch noch einen, also irgendwo einen Anästhesisten haben oder jemand mit dem medizinischen Background. Der sich auch mit der Substanz auskennt, ist natürlich noch äh, super unerschwinglich, teilweise kosten die ja auch mehrere tausend Euro, also wirklich so Richtung drei, 4.000 Euro zu Ketamintherapien. Ähm, aber ja, es gibt ja schon medizinische Anwendungsfelder. So auch in oder es geht halt in die ganz andere Richtung. Gibt ja auch Beispiele in den USA, manche Staaten handhaben das ja so, die legalisieren es einfach komplett und dann äh, kann jeder machen, was er will damit. Dann reguliert es aber auch in einer gewissen Art und Weise, weil alles, was irgendwo, finde ich, legalisiert ist, ähm, oder pendelt sich dann irgendwo auch ein. Also man sieht dann schon auch, dass es dann vielleicht mal kurz einen Hype gibt und dann pendelt sich das aber auf einem gesunden Niveau in der Regel wieder ein. Ja. Ja, also deswegen, man, ich glaube, Deutschland ist da auch gerade einfach so ein bisschen am Schauen, was passiert mit dieser Cannabis-Thematik, <lacht> wobei das ja ist nochmal ein anderes Thema, jo. wie das so gehandhabt wird. Ähm, ob das so sinnvoll ist mit dem Gesetzentwurf, also wenn man sich den mal durchliest. <lacht> Aber ja. genau, ich glaube, wir haben da viele Versuchsfelder gerade auf diesem Planeten. Mhm. Ähm, am Ende wird sich zeigen, was so der richtige Weg ist, Rück rückblickend.
0: Absolut, und es ist so schön, dass äh, so viele Individuen sich da so bemächtigt sehen, wie jetzt du auch und ihr auch, das wirklich in die Welt zu tragen. Nicht nur zu sagen, okay, ich tue meinem Umfeld damit was Gutes, sondern ich möchte damit der Gesellschaft als Ganzes verhelfen, zu einem neuen Bewusstsein zu kommen und zu einem neuen Sein. Weil so wie ja. das Sein gerade ist, ist es für die meisten Menschen nicht wirklich angenehm und nicht wirklich äh, enjoyable, also nicht wirklich genießbar. Ne? Lebenswert. Ja. Lebenswert ist ein schönes Wort, genau. Und dafür danke ich dir von Herzen, Konstantin. Also danke auch für deine Offenheit, für dein Wirken. Ich freue mich ähm, auf äh, alles, was unsere Wege noch bringen und wo sie sich vielleicht kreuzen mögen. Definitiv. Und ähm, natürlich äh, werden alle eure Projekte und Webseiten in den Show Notes erscheinen. Gibt es noch irgendwas, was du den äh, Zuhörerin, Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben magst?
1: Ja, also ich sage halt immer gerne, äh, seid offen für das Unbewusste. Es gibt nicht nur schwarz und weiß, es gibt auch viel Space nach dazwischen.
0: <lacht> das war der Kakomischer Podcast mit Konstantin Neumann. Ich hoffe, du fandest es genauso spannend wie ich und konntest da deine Learnings, deine Inspirationen und deine ja vielleicht äh, Rahmenerfahrungen zur LSD mitnehmen. Und äh, wenn dich das Ganze noch weiter interessiert, findest du alle Informationen zu Modern Mind und zu Konstantin in den Shownotes melde ich sehr gerne bei ihm und seinem Team. Sie stehen dir super gerne Rede und Antwort. Und ich freue mich auch zu hören, wie dir diese Episode gefallen hat. Bewerte sie gerne oder teile sie mit Liebsten, die sie interessieren könnte. Bis ganz bald.